0: Velkommen til. Velkommen til podcasten, og hvad er det, vi kalder det? Vinkler på nyheder, der er glemt, underbelyst eller misforstået. Og øh, for at der ikke er nogen misforståelse om, hvem der er i studiet, så tænker jeg, at vi lige starter med at præsentere os selv. Og øh, Otto, vil du ikke lige sige, hvem du i virkeligheden er? Yes, I virkeligheden? Ja. Jeg, er, jeg er Otto brøndt Petersen, analysechef.
1: Carsten Bo Larsen,
0: forskningschef. Og Jørgen Slot, fungerende cheføkonom. Perfekt, så er vi jo til stede, som det vær. men normalvis så har vi jo, sådan, vi går relativt direkte til bagom nyhederne, men øh, jeg tænker det her det har været en uge, hvor der har været ret meget sådan, i nyhederne, som har lidt større betydning, så det tillader mig altså lige at røre bare kort ved. Øh, der har været valg i Argentina, og øh, Javier Mele, er det rigtigt udtalt også? Det ved jeg ikke, det er en... Nå, okay. det... Men du har du indstillet ham til et lyspunkt på et tidspunkt, Hedde du ikke det? Ja, det er rigtigt, jeg har, jeg har udtalt ham, på
2: på samme måde, uh, men om det er helt rigtigt, det ved
0: jeg <laughs> men ikke. Uh, men Mr. Chainsaw, han vandt valget, og, uh, og noget af det, som jeg, jeg lavede mærke til, det var, at uh, nu skal landet eller andet have engang chokterapi, uh, men det er måske også i virkeligheden lidt nødvendigt med et land, som uh, har lidt svært ved at finde ud af det der med økonomien. Er det godt?
2: Ja, jeg synes, det er rigtig godt, at, at han er blevet valgt. Øh, øh, I hvert fald fordi, det, det er noget andet, end øh, det er et oprør mod den politik, der har været ført i Argentina i, i ja, 100 år, som har, har jo, har, har, har virkelig har gjort landet til øh, gjort det fattigt og, og mislykkes under øh, pionisterne. Så der, der har været et oprør mod, øh, mod det, øh, og der, der har man valgt øh, Milé der. Øh, til, til, til præsident. Så det, 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 er et, det er et interessant signal. Jeg håber, der, der kommer, kommer, at der endelig kommer noget fremgang for, for de starkeltsanktiner.
0: Jeg så i hvert fald, at han, øh, han lagde en video op, hvor han store nævnte ministererne en, 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 en af gangen, og så rev han bare navneskiltet ned. Øh, så så det, det kan jo være, at det bare skal være ham, der skal styre landet, og så et finansministerium, og så måske et Ja, det, det,
2: det, der kan være lidt interessant, det er jo, at han har, har jo ikke flertal i parlamentet, øh, så, så han, skal jo, han skal jo drive politik sammen med dem. Øh, hvor meget han kan gøre på egen hånd, det er jo det, det er et godt spørgsmål. Selvfølgelig kan han, han udpege regeringen og bestemme, hvor mange ministerier der er, øh, men øh, om, 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 hvor meget af sit program han rent faktisk kan
0: gennemføre, det, øh, det, 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 det synes jeg, vi, vi, vi mangler at blive klogere om. Det kunne være interessant, hvis vi i Danmark også havde ansat et ministerium, der sidder i koordinationsudvalget. Og så ville det være lidt mere overskueligt, hvem der var ministeren om. Det kommer vi tilbage til. Er der nogen andre,
3: der har nogle kommentarer til Argentina? Nej. Ja, det, det bliver jo spændende at se, hvad, hvad der rent faktisk kommer til at ske. Nu læser man lidt nogle overskrifter og sådan noget. Jeg lavede mærke til, at Jyllandsposten havde sådan en, en tegning af, at han, var ved, at han havde sin motorsag og demokratiet over. Altså, øh, det øh, jeg tror ikke, det var jo ikke det, han ville bruge sin motor til i hvert fald. Så øh, det bliver spændende at følge, hvad, hvad der kommer til at ske. Og, altså, ja, Argentina er jo lidt en... Uh, tidligere, for 130 år siden, var det jo, der, var det jo næsten lige så velstående som Danmark. Så, ja. øh, jeg håber, at de kan vende tilbage dertil. Ja, det håber vi. Jeg så, de havde... Var det
0: 44 milliarder dollars sådan et gældsprogram med IMF, der også skulle barbere ned? Det er jo det er jo ikke små ting. Nå, det var Argentina. Men... <coughs> så vi har en, en libertan. Tajaner, eller hvad hedder han, liberalist, hvad, 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 hvad kalder de det? En...
2: Jeg tror han det, er, jeg ved ikke, de må jo kun gælde ham fra pressen, ikke? Han, ja. Jeg tror han, blevet, at omtaler sig selv som en narkokapitalist, altså <laughs> en, der er i princippet går ind for, at,
0: at øh, staten ikke skal spille nogen rolle. Ja, Så, øh... Jamen, det bliver spændende. I Holland, der skete der også noget med Reart Wilders, kom tilbage. Kan I huske, hvad der skete i 2015, i sommeren 2015? Juni måned? Ikke lige noget med Holland i hvert fald. Ja, <laughs> så altså. siger Gerd Wilders. Ja. Kan du huske folkemøde? Kan du den opstandelse, der var? Ja, det er rigtigt. Øh, godt nok ikke på nationalniveau i Danmark. Det var mere lokalpolitikeren, der alle sammen lige fik chancen for at komme i medierne og sige, men, så kommer jeg heller ikke. Mm. Det tror jeg måske også var okay <laughs> på kommunikærsen, at de ikke deltog. Men, men øh, han var jo, øh, jo altså, øh, ja, folkemødet i øh, juni 2015. Og nu er han tilbage. Øh, jeg læste mig frem til, at det også måske havde noget at gøre med, at der var ingen andre, man kendte. Øhm, og så var han det eneste kendte navn på den der opstillingsliste, og så, så har han fået ekstra mange stemmer af den grund. Øh, kan det virkelig passe? Det er jo ikke noget, vi ved noget med sikkerhed, men det er jo et gæt. Ja, det var lige kun derfor, det han ville sige,
2: øh, Mark Rutte, som så, så trak sig, øh, var vel meget upopulær hans... Øh, der har været en, en kohussionsskandal og, og sådan nogle ting. Så, øh, så, så det har vel medvirket til det. Og så har der jo været det der, i, i, i Holland har de jo haft det, et, et bondeoprør, øh, som ser ud til at være kollapset lidt igen. Ikke? Men, 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 men øh, deres øh, klimapolitik, som jo går, ligesom formentlig kommer til at ske herhjemme, kommer til at gå ret hårdt ud over landbruget. Det har, 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 skabt, har skabt det også en oprørsbevægelse, så man kan se, der er der er, der er en, en, en understrøm af utilfredshed i, i, i Holland, som så altså er kommet vildt til gode, det på.
0: Men Holland har jo normalvis været en dansk ven i, i Bruxelles, vi mistede jo britterne, Brexit, og mistede vi så også hollanderne som en af vores nært allierede? Jeg tror ikke, vi mister dem som... Så nu er nu jo spørge, at de tror ikke, at uh,
2: Wilders, uh, Wilders bliver jo ikke uh, formentlig premierminister, der kommer til at danne en regering. Han er jo ikke...
0: Det er jo heller ikke sikkert, at eller kan forhælde til at danne en regering.
2: Nej, nej, præcis. præcis ja. Men for stor indflydelse. Han har jo, han har jo uh, hollandsk uh, udtræde uh, på programmet. Så ja, det er så det. en af tingene. Jeg ja, har vi en sympati for Putin. Så, ja. så, øh, så, så, så det er der en risiko for, men jeg tror, øh, at altså, vi har jo haft... Vi, Holland og Danmark er jo med i, i den fedtede klub øh, i, i EU, som prøver at holde, holde øh, budgettet nede. Og, øh, og det, der tror jeg ikke, at det, det tror jeg ikke han
0: er uenig i øh, tværtimod. Tværtimod ja. Så er det holder. Yes, så er der ja, så der den sidste nyhed, som jo er en regeringsrokade i Danmark. Og øh, jeg har sådan en statement, jeg ved ikke rigtig om den hører sig til her, men jeg må bare sige, at vi, vi bliver simpelthen nødt til at blokke folk på, på, på X på Twitter, hvis de bliver ved med at kalde det en rullade. Jeg kan simpelthen ikke have det. Øhm, det er simpelthen forhåndssvagt. Det skal stoppe. Øhm, nå, men der er tre, tre med nye ministerer i regeringen. Vi har jo øh, lyspunktet, i hvert fald når det kommer til sidste uge, eller var det forrige uge, hvor Dahlin er kommet ind. Hva, hva, hvad tænker I om det, i stedet for Louise?
3: I by land... Tænker man skal følge med i bag nyhederne for at se hvem øh, der bliver de kommende kommende <laughs> lyspunkter. Det kan det kan karrieren kan gå afsted med raketfart efter det. Ja. <laughs> det er rigtigt, ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Men det,
0: det altså hvis vi jo, sådan, godt ville komme ind, det var jo ikke nogen overraskelse, overraskelse, men så er virkelig altså overraskelsen er vel øh, erhvervspersonen, erhvervskvinden kvinde øh, Mia Wagner. Det er et modigt valg, er det ikke det? Synes I ikke det? Eller det er bare mig, der synes, det er modigt? Man kan sige, de jo, det er et de godt valg, tænker jeg.
2: De har, de har vel øh, prøvet med Tommy Ahlers før, mm -hmm. øh, så det, det gik vel i hvert fald en periode ja. <laughs> øh, rigtig godt. Han fik jo en fantastisk
1: valg, så det, man øh, det kan
2: man selvfølgelig ja. forestille sig, at det er sådan noget, der, der har fristet
1: ja. Troels på Poulsen. Man kan sige, at det er et godt valg, men må håber hun overlever transformationen til politik. Ja. Det er, man har man jo set, med mange af de folk, der har køret ind måske også med, med, med Tommy, det er, som jo, jo gjorde det fantastisk, og havde nogle fantastiske idéer. Men der, politik er en speciel verden, det, ja. det, der sidder rundt omkring, både i forhold til, hvad man ellers lavede og vant til at kunne, kunne lave ting om. Så jeg håber virkelig, at, at hun, hun holder ved og, 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 og i godse
0: overlever transformationen fra at være til politik. Ja, man skal nok være lidt mere tålmodig i politik, end man skal være nødvendigvis, hvis man driver sin egen virksomhed. Ja. Spændende, men det har i hvert fald været en, en, en vild uge, øh, og øh, jeg tænkte, det blev vi nødt til lige at pille ved. Ikke? Og nu skal vi så til det, der jo er det, som har været enten underbelyst eller glemt, eller på en måde misforstået i nyhederne. Og øh, den første har måske ikke været sådan helt underbelyst, men den har heller ikke været sådan virkelig kælet, for velkasten. Og Nej. du med produktiviteten her, ikke? Vi tager produktiviteten i offentlig for det kan simpelthen ikke blive belyst nok.
1: Nej. At, <laughs> det må man sige sådan helt overordnet. Og vi har haft det på her i, i sidste uge, med, jeg tror, jeg, det var med, med Vismands, øh, eller i går, hvis 2030-plan. Øh, og nu landede det så på forsiden af Berlingske Business, øh, med, med mere eller mindre den, den samme historie, nemlig, at det er enormt vigtigt, hvordan det går med produktiviteten i den, i den offentlige sektor. Og det har vi jo sådan set været inde på øh, i, øh, i udsendelsen her, så det, jeg synes, det kunne være interessant at nævne i dag, det er øh, bare at sige, hvad skal vi så gøre for at øge produktiviteten i den offentlige sektor? Og øh, kan vi nemt nødvendigvis forvente, at øh, den lille positive produktivitetsudvikling, der trods alt har været de senere år i den offentlige sektor, at den fortsætter?
0: Øh, stillede spørgsmål til mig. Eller nej, det er
1: meget selv selv generelt svaret? set. Øh, jeg kommer også selv med svaret på det. <laughs> okay. det, det er bare <laughs> men, øh, men man kan sige, øh, overordnet set kan man sige, at mange af de øh, reformer, der foreslås, det er, jo, det er jo ny teknologi og digitalisering. Meget på mere avanceret. Øh, problemet er bare, at det har en tendens til ikke rigtig at virke i den offentlige sektor. Øh, vi kender alle sammen digitaliseringsprojekterne, der er slået fejl i særdeleshed skat, øh, og øh, som jo ikke rigtig har ført de helt store øh, effektiviseringer med sig, og der er skrevet en bog af en øh, engelsk professor, Christopher Hood, der har kigget på, på digitalisering og andre moderniseringer af den offentlige sektor, og de giver ikke rigtig noget produktivitet, hvad de jo gør i den private sektor. Øh, så det er jo gode forslag, men, men det er også helt nødvendigt, mener jeg, at få ind i debatten, af, at vi skal tænke incitamenter.
0: Men inden vi kommer dertil, og inden uh, Otto sikkert og Jørgen har noget at skulle sige, så minder det mig lige om, at uh, den der digitaliseringsstrategi, Miravagner overtager, den fik jo uden skævt. Kan du huske det? Altså, det var dig, der spillede den på banen, Otto. Ja, det var, det var, det var så en, en anden, der havde
2: været op i Bærem Nyhederne, som var med i regeringsbrokaden, uh, Marie Bjerre fik. Bundskjørt for sin. <laughs> jeg tror, vi vil primært gænge hende den for at overvejelse, om at man skulle lave en dansk sprogmodel. Det er korrekt.
0: Og det er korrekt. Ja. korrekt ja. Men selve strategien
2: var jo heller ikke imponerende. Tænker vi vel? Det, det, det synes
0: jeg er, 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 et, er et venligt udtryk. Ja, fordi det er vel det, som vi taler om her, ikke? Altså, den skal vel være med til at løfte produktiviteten i den grad. I den offentlige sektor. Ja,
1: ja, og det er jo helt rigtigt, altså det er teknologi og digitalisering, der ligger nogle enorme potentialer i. Problemet er bare, hvordan får man fat i dem? Og der har været nogle meget gode eksempler, altså sygehusvæsenet, som vi også har nævnt før, havde jo i 15 år næsten 2,2 procent om året i produktivitetsstigninger. Det var jo teknologi, der var med til at gøre det, ny sundhedsteknologi, men det var i helt grad også, at man havde et system, der målte produktiviteten, så man kunne formellig følge med i, hvordan gik det. Og et system, hvor man havde aktivitetsbaseret afregning, der gav incitamenter til produktivitet. I 2019 droppede man det her system, og derefter der er øh, produktiviteten faldet fra 2019 frem til 2022. Øh, jeg regnede lige efter med omkring øh, 3% om året i, øh, i, øh, i syv vi se om det er blevet
0: langsommere
1: ja, der blev, 2019? der kommer færre behandlinger ud per øh, ansat øh, siden 2019. Og det kan vi jo ikke afvise at ske i resten af den offentlige sektor.
0: Men er det et udtryk for, at man løber for stærkt tidligere? Fordi det har man jo også hørt skulle være noget af kritikpunkterne, at produktiviteten i den offentlige sektor handler kun om, at man skal løbe stærkere. Er det så ikke også okay, at man ikke skal løbe lige så stærkt, måske de der tre år fra 19 til 22? Eller hvad er, er årsagerne, som du ser det? Øh, man kan sige, at man kan jo lave produktivitet på mange måder. Man kan lave
1: produktivitet på en måde, at man, man løber stærkere. Man kan også lave produktivitet på den måde, at man implementerer ny teknologi. Øh, og man kan sige, det her er jo bare et spørgsmål, hvor mange behandlinger kom der rent faktisk ud af det ja, Og der kom så færre ud? Der kommer færre ud, ja, ja. Af, af det her. Og, og vil det præcis de der produktivitetsudvikling øh, fra før 2003-2018 rent faktisk skyldes? De skyldes selvfølgelig, mere, at der, der don't løber stærkere, men det er også en del af det, at øh, lave produktivitet og udnytte de ressourcer, man har mere effektivt. Det behøver ikke nødvendigvis betyde, at man løber
0: stærkere måske bare, der er mindre spildtid. Øh. Jeg kan huske, at jeg var op og få noget rynken øh, på, øh, på, det hedder vel Hospitaldag, Hospital dag, men i Hillerød for nogle år tilbage, og når man så har fået rønken, så skulle man med det der brækket ben eller dårlige knæ, man havde været i de stykker, så skulle man humpe. Jeg kan ikke huske, om det var 200-300 meter for at komme hen der til, hvor lægerne sad, der skulle så kigge på dine rønkenbilleder. Altså sådan hele strukturen i den offentlige sektor, det er jo også en type for produktivitet. altså Man organiserer sig bedre og er tættere på patienterne, og altså, så man måske også har patienten i fokus, og ikke så meget, hvor lægen synes, han skulle sidde i fokus. Lige præcis øh, kigger på, på
1: det administrative overhead, sørger for at udnytte de ressourcer, man har, altså lægerne eksempelvis optimalt, så de ikke bruger deres tid på alt muligt andet, og operationsstuen er klar, så de kan jo lave det de bedste øh, det meste tiden og der, der er masser af muligheder øh, for at, øh, at effektivisere. Men, men pointen er jo, at nu har regeringen jo afsat de her 32 milliarder, som de fører sig frem med til øget velfærd frem mod 2030, og der skal altså ikke ret meget produktivitetsfald til, før de er væk.
0: Prøv lige at lidt mere om det, fordi det, det synes jeg er ret interessant, ikke?
1: Jo, altså hvis man kigger på øh, den beregning, der ligger i det her appendix, vi nu har gjort så meget reklame for, så kan man se, at vi en... 210, <laughs> 210 ja. Med en øh, en produktivitetsstigning ja. om året på øh, øh, omkring øh, 0,6 procent, øh, der ender man med en gevinst på 32 milliarder øh, ekstra offentlig velfærd i, øh, i, i 2030. Så at sige, at hvis du har en, et fald bare i samme størrelsesorden, så spiser det altså hele øh, de ekstra midler, der er afsat til, øh, til velfærd. Øh, og det er jo ikke hvis at skrificere på, hvad der sker i sygehussektoren så det understreger bare endnu mere hvor helt ekstremt vigtigt det her er at have, have fokus på, øh, fordi det kan faktisk også risikere at gå den anden vej
0: Hvad tænker du også? Jamen jeg, jeg
2: synes det, det er slående øh, det du peger på karsten. Øh, det her med at der er i virkeligheden i princippet jo burde være et kæmpestort potentiale i den offentlige sektor der var en anden det, vi står her i, jeg tror, denne her uge. Øh, McKenzie. Mm. Øh, den overvejer jeg faktisk også, lidt med. Ja, ja ikke? Og der, de har kommet kom med en rapport, mm. hvor de siger, uh, kunstig intelligens, hvor er, de største, hvor er de, de største potentialer? Og det er faktisk inden for, for den offentlige sektors område. Det er uddannelse, det er offentlig administration osv. Så, uh, så i princippet så burde der jo være noget et kæmpestort der. Jeg tror faktisk, at man kunne have sagt det samme, da ny informationsteknologi kom. Øh, fordi det er, også, altså, det er jo også velegnet til uddannelse. Ja. Øh, det er også velegnet til offentlig administration osv. Og, og til trods for det, jamen, så, så har, man, har det ikke været i stand til at sætte sig i den offentlige produktivitet. Og det hænger jo grundlæggende sammen med, at man ikke har de der entitlementsstrukturer, som man har øh, i den private sektor. Og, altså, vi ved jo, at altså, en meget vigtig ting i den private sektor, når vi snakker produktivitet, Jamen det er simpelthen, at virksomheder, de fødes og de dør. Mm. Øhm, så det, det bidrager. Man, kigger, man skal ikke kigge så langt over, over langt en tidshorisont. Så er det halvdelen af produktivitetsvæksten i fredsektoren, der er drevet af det. Øhm, og, og det mangler vi jo i den, i den offentlige sektor. Vi mangler de der prissignaler, der, der, der styrer den, øhm, den, den private sektor. Så, øhm, så, så, så der, er
1: et, et, der er tydeligvis et problem der. Det er rigtigt. jeg synes, når man så kigger på, på sundhedsområdet nogle få andre områder, hvor man så rent faktisk har prøvet at, at gå hele hjertet ind for at gøre noget med produktiviteten, så det er det livl imponerende, så langt man kan nå uden marked. Og der er jo sådan set også andre, blandt andet der har påpeget det her problemer med, altså der er jo ikke rigtig noget instrument fra en offentlig leder til at drive væksten effektivt Det er ikke nødvendigvis det, man bliver forfremmet på. Det er ikke det, der er fokus på. Der kigger man på, hvordan man laver man politisk betjening og så videre det kræver nok en meget grundlæggende gentænkning af den offentlige sektor, og en højere grad af markedskørelse for konkurrence, er jo det bedste til at skabe instrument til, til produktivitet. Det er ikke, men på de områder, hvor det ikke kan lade sig gøre, der er jo nogle steder, hvor, hvor det er svært at skabe et, et marked, Æ, der kan man måske også godt komme et langt stykke hen ad vejen, ved at for alvor at komme ind til at det politisk.
0: Ja, man kan jo blandt andet lære hinanden. Ja, altså Vi laver jo også analyser, hvor vi peger på, hvilke kommuner, der, der lykkes bedre end andre kommuner på nogle af de her velfærdsområder. Præcis. Så der er jo i hvert fald nogle gevinster, man kunne kigge på der. Ja, og, jeg. og der er jo
1: også imponerende stor forskel.
3: Hvad tænker du, Jørgen? Jamen, det er en super spændende og stor dagsorden, øh, og jeg er meget enig med de ting, I har, I har fremført her. Øh, der, er også, der er en anden vinkel, som er en måske lidt mere nørdet teknisk vinkel, og det er jo, at øh, Hele udgangspunktet, der er jo, at vi, vi ved ikke, hvor produktiv øh, den offentlige sektor er. Øh, nu taler vi så om offentlig, offentlig produktivitet, som om, at vi kan måle det. Øh, og det er jo fordi, at man i Danmarks Statistik har lavet øh, sådan nogle målinger, fordi man er blevet pålagt det. Øh, men det er måske også rart nok lige at vide, hvad der er for nogle begrænsninger, der ligger i de målinger, fordi at de må, Danmarks Statistik, de må simpelthen ikke måle, hvis man har lavet bedre undervisning, eller hvis man laver en bedre operation. Det er sådan et produktivitetsmål, der kun måler... Hvor mange børn underviser du? Hvor mange operationer laver du? Så det betyder, at hvis du fordobler antallet af børn i klassen fra 20 til 40, så er du en dobbelt så produktiv effektiv underviser. Og det kan de fleste også godt se. Det, det hænger måske i. Det er måske ikke det, der er så vigtigt. Altså. Så man skal, hvad skal man, skal, man skal sige, grundlag for alt det her, det er, at vi ved det faktisk ikke. Vi, vi, vi måler det, og, og selvfølgelig kan offentlige ansatte blive, øh, blive mere produktivt, men det øh, er stadigvæk en stor øh, sort boks, og det vil det hvad skal man sige, altid være, så længe der ikke er nogen priser på, så længe det bliver i den offentlige sektor.
1: Ja, ja, ja det er jeg måske helt, helt øh, enig i, forstået på den måde, at øh, man kan jo faktisk godt øh, måle produktivitet i forhold til kvaliteten af de ressourcer, som man ved, hvad er, har mulighed for at måle kvalitet. Vi lavede for noget tid siden en, 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 en analyse af produktiviteten i folkeskolen, og der har vi jo i skolernes løftevæn med, som man kan sige, en eller anden form for øh, kvaliteten af det her. Det er svært at få ind i Danmarks statistikopgørelse, mm. det er jeg med på, men det er jo den velfærd, som borgerne gerne vil have. og Det er jo blandt andet noget af det, som jeg arbejder med i min del af butikken her, det er at prøve at lave den her type analyser, hvor vi også har kvaliteten altså med i produktivitetsmålingen. Øh, bliver det ved de kvalitetsmål, man kan kigge på altså, hvor godt har de ældre det, øh, hvor meget lærer børnene, og sådan noget, hvordan, hvordan trives man, og så videre, det er ikke, det er ikke lige nemt, men det, det kan faktisk godt lade sig gøre, øh, og det det kunne være interessant. Der var lidt tilløb til at, at gå i gang med det der arbejde, da produktivitetskommissionen kørte. Man lavede nogle, nogle få analyser, øh, og så døde det øh, ligesom igen. Men Miro så taget bolden
0: op her i Sibers. Nå, men jeg synes jo, altså, alt lige. Så havde vi jo produktivitetskommissionen tilbage i, hvad hva, hva, var det, 11? Hvad var det, 11? 13? Hvornår var det, det vi havde? 14. Øh, var det 14? Ja, der kan man bare se. Jeg kan ikke huske det. Så mange år tilbage, og der var en masse gode anbefalinger, og så har det ligesom nærmest været en død diskussion siden, hmm. Og så, så nu her, så heldigvis, godt nok i et appendix, men så er det jo godt, at man har en, en forskningschef med, med et åbent øje, der så lige hiver side 210 frem i, i bagom nyhederne. Og nu øh, også igen, skal dækker den. Jeg tror, det var dansk erhverv, der er ude på, 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 på den her historie. Fordi det er jo en vigtig historie, fordi som du selv siger, Carsten, så spiser vi jo hele den investering, vi har sparet sammen i rådrummet, op, hvis vi ikke følger med med at hele tiden gøre støtte. Og det er jo ikke fordi, dem der går på arbejde i den offentlige sektor, jo ikke i bund og grund har en ambition om at gøre det bedre. Jeg tror, at alle, der går på arbejde, vil gerne gøre det bedre. Men hvis man ikke har værktøjerne, incitamenterne, motivationen til også at få realiseret forbedringerne, mm. ja, så har vi jo det problem, ikke? Mm. Øh, men, men når vi taler om produktivitet i den offentlige sektor, så vil der altid stå nogen på den anden side og beskylde os, for at sige noget med, at det kan man jo ikke gøre, når man arbejder med mennesker, eller det kan man jo ikke, vi kan jo ikke bare bede sygeplejersker om at løbe endnu hurtigere, i forvejen løber hun allerede ret stærkt, nu siger hun, det kunne også være en mand selvfølgelig, men, men, men hvad siger vi så til det? Der er jo nogle
1: områder, hvor det er svært at øge den der arbejdskraftproduktivitet, som Jørgen faktisk jo peger på, ja, præcis. At sige, altså, der er grænser for det, der skal være en vis mængde pædagoger til at, at passe børnene, men det kan jo stadigvæk godt øge som, øh, kvaliteten, af den pasning, der foregår. Det er jo også en effektivitetsstigning, vil man nok nærmere kalde det, men, øh, men det er jo sådan en stigning i effektiviteten, du får simpelthen mere velfærdsservice ud af hver enkelt medarbejder, eller hver enkelt øh, øh, krone, du bruger. Øh, så er der nogle områder, hvor det er sværere end andre, altså sundhedsområdet er jo et område, hvor der er enorm teknologisk udvikling, både med medicin, men også med redskaber. Altså man ser på, hvordan kineooperation foregår i dag, i forhold til, hvordan det foregik for 15-20 år siden. Ja, det er øh, så er der jo enorm mulighed for at bruge teknologi, digitalisering, som øh, McKenzie øh, peger på, og, og der er en lang andre, andre øh, øh, forhold, som, øh, som gør sig gældende øh, øh, i det her. Altså sådan noget som vagtplanlægning i, øh, i sundhedssektoren, og andre dele af det, den offentlige sektor, er også noget, hvor der, jeg mener, der er et stort potentiale i at gøre det her smartere måske også virkelig, til fordel for medarbejderne, så de i høj grad kan få opfyldt deres ønsker til vagtplanlægning.
0: Jeg sad faktisk lidt at fiske efter frisættelsesdagsordenen, yes. altså fordi jeg sidder her og tænker lidt, at det er vel det er vel også i virkeligheden den diskussion, vi, vi her kommer til at skulle følge rigtig meget med i, om, om der sker noget reelt på den. Det er ikke noget, vi kan sidde og dykke videre ned i nu, men det er jo noget af det, vi skal følge med i. Det er jo, om vi giver lidt magten tilbage til mennesket i forhold til at få lov til at drive en institution, som de nu finder bedst i forhold til kunden, som er børnene eller de ældre, og ikke kunden, som er byrådet. Altså det, det der med at få ligesom... Forvent bøtten om ikke, og, og, og hvem er det, man servicerer? Det er altså ikke byrådet, man servicerer, det er altså borgerne. Øhm, og den diskussion den glæder jeg mig til, at vi, vi får fulgt med i, om om der reelt sker noget på den dagsorden. Jeg har et forslag til et lyspunkt lidt senere, som forhåbentlig giver os noget håb i den retning. Og nu skal du ikke sidde og læse med der også. Du, du skal ikke snyde. Du skal ikke <laughs> nej, det er nok, hvad med det sige, med. hvem det er før N tid. Nej, det er det. Vi hopper videre. Og øh, så skal vi til de ældre, eller i hvert fald en, som kæmper meget hårdt for de ældre. Sådan lidt Martin Damsk, altså nok aldrig nok. Øh, Jørgen, du har simpelthen hævet øh, ældresagen ind her i forhold til et fradrag.
3: Ja, det er jo øh, det er jo ikke første gang, vi har fat i ældresagen, og det er nok ikke sidste gang. Godbjørn Herstrup, utrættelig mand. Ja, han, han kæmper i hvert fald en bra kamp, det må man give ham. Øh, de var ude i løbet af ugen med, at øh, altså regeringen er jo øh, ude med deres skattereformsudspil, øh, som letter skatterne for øh, 6,75 milliarder mod på statskassen. Og så er Bjarne Hastrup så ude og sige, at der er sådan en forhandlingsreserve på en halv milliard, og den kunne vi rigtig godt tænke os at få en del i. Øh, og nu øh, piller politikerne ved det her beskæftigelsesfradrag så nu kan vi godt tænke os et pensionistfradrag. Og hvis man skal være fair over for ham, så må jeg hellere lige læse op, hvad det er præcis, han siger. Ja, det er til høre. Så, nu kommer det. Den almindelige folkepensionist er gang på gang blevet overset, når politikerne udvælger grupper, der skal begunstiges skattemæssigt, siger han så. Senest med regeringens skatteudspil, hvor man hæver beskæftigelses dagen, men endnu engang efterlader folkepensionisterne helt og på perronen. Så det, synes jeg, var en, øh, en øh, opsigtsvækkende og, og ret vild udtalelse, øh, og jeg er lige ved at få morgenkaffen galt i halsen, øh, fordi altså, det her med, at pensionister at, øh, at simpelthen er blevet overset, øh, det er lidt svært ved at og, og genkende. Altså, vi har løbende fået, fået ældre tjek. Øh, og... Du har en del bullets der, ved jeg Jørgen. Jamen det har jo velfor jeg bliver nødt til at forberede med det, det jeg jeg gået i kødet på øh, så Danmarks største lobbyisterorganisation, så øh... kan du ikke <laughs> Jeg ja,
0: forkælder lige sig med nogle af de der oversete elementer, de har de har fået gennem årene.
3: Jamen altså som sagt, eldersækkene er løbende blevet forhøjet og jo faktisk lige nærmest autonomi at Bjarne Hestrup han kommer det her så har SVM regeringen foreslået at hæve eldersækken med knap 5000 kroner. Æh... De fik meget markant inflationshjælp for dem, der modtog ældre -tjek. De fik 5.000 kroner skattefrit, som jeg også tidligere var ud med, så har de en meget lukrativ polystøtte. og Vi fik også sådan en decideret øh, pensionistfinanslov tilbage i 2019, hvor man fik højere folkepension, og man indførte en og og faktisk har Cephas også bidraget med det, fordi vi har faktisk også slået til lyd for, at man skulle fjerne modregning for arbejdsindkomsten for pensionister. Og det er et rigtig, rigtig glimrende forslag. Jeg synes jeg var så det var forslag. Øhm, så jeg synes, det Jeg kan ikke rigtig genkende virkeligheden i det, når han siger, at de blev blevet øh, snydt øh, overset. Og det skal nok findes i den gode, hvor han siger skattemæssigt. Fordi det er jo rigtigt nok, at, <laughs> at, at øh, der er ikke et pensionistfadrag. Øh, så, så det, det, jeg tror, det er meget velværdigt, at han siger skattemæssigt, fordi på siden har de jo faktisk øh, fået ret meget. Øh. Og så har de jo faktisk også fået et pensionsfradrag. Altså, da man lavede skatteaftalen i 2018, så indførte man jo et pensionsfradrag, så det bliver mere attraktivt at spare op til sin pension. Så det er jo lønmodtagerne, der får det, men de får gavn af det, når de går. Altså, det giver mere attraktivt, bliver mere attraktivt at spare op til pension. Så, øh. Men det er altså ikke nok. De vil også have et, øh, et pensionistfradrag. Øh, som skal være på øh, lige så stort som øh, det almindelige beskæftigelsesfradag og det i praksis øh, så kommer det til at betyde, at øh, sådan en pensionist får ca. 500 kr. ekstra om måneden. Er det meget eller lidt? Ja, mm, i dag, det er jo talt vi har ud med et par, øh, et par gange før, så kan sådan en pensionist som, pensionist, som bor i lejebolig og som ikke har sparet en øh, rød reg op, få 15.000 udbetalt. Hvis øh, forsaget om ældre bliver gennemført, så stiger det med 250 kroner, og så yderligere 500 kroner med det her pensionist fra Så man er oppe på 15.750 kroner. Og øh, er det, pizza? det er Så kan man næsten få en pizza, ah, det vil jeg ikke regne på her, men det er mange pizzaer. Det kunne også være noget med hotdog. Ja, det kunne det også. Ja. Så må man ikke tage med i
0: bussen. Så faktisk det der, at de viste det der med, at de, dem, der fik øh, mindst ud af, 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 af skattelædelserne, det blev også smålige sådan nogle restede pølser, de store og spiste nede i sød Sø Sø Der er gået sådan meget foodie i den der måde at be betragte skattelædelser på. Nå, sorry Jørgen.
3: Ja, ja. Så, men det er jo ikke fordi, at øh, jeg ikke øh, under pensionisterne. Det er godt, det gør jeg bestemt. Øh, det, og det er jo ikke fordi, at, at vi er. Bestemt, at, at vi, øh, vi har et i siden på hverken ældresagen eller svært imod, så ønsker vi det også, at de skal have det så godt som muligt. Men man kan sige, der at noget... der er også noget frihed, frihed under ansvar, og det kan vi godt yes. lide. Altså, at man, man har noget frihed, men så skal man også leve op til, til sit ansvar. Og det ansvar, det kunne jo blandt andet være at spare op til sin egen folkepension. Og det gør eller spare op til sin, sin pensionstilværelse. Og det er der heldigvis mange, der gør øh, gennem arbejdsmarkedspensioner og andet. Og så er der nogen, som øh, måske glemmer det, eller tænker, øh, jeg får alligevel så meget udbetalt fra staten. Og, og, og der skulle man måske i højere grad tænke på noget mere obligatorisk øh, mm. pensionsopsparing, som man selv øh, får svaret op selv, så, så man ikke øh, man kan måske, bare lader de andre skatteyder om det. Og det er jo lidt det der udfordringen i dag, at hvis du får 15.000 kroner udbetalt, eller måske 15.750 15 så, så kan det være, at der er nogen, der tænker, Hvorfor skulle jeg så spare op øh, særlig meget? Fordi at, øh, jeg kan fint leve for det her som funktionist. Så, øhm, så det er sådan set derfor, vi er ude efter det her. Der, der skal være nogle instrumenter til at sætte op, fordi at, øh, hvis man bare efterlader øh, gilden til de andre, jamen, så, øh, så får vi en, øh, en højere skat, end, øh, end det er nødvendigt. Øhm, og det er sådan set skidt for, for, for velstandsudviklingen i, i vores land. Du sidder og i også? Det gør jeg. Jeg synes, det er
2: rigtig fornuftigt. Jeg bliver siddet og tænkt på, hvis man endelig skulle gøre noget skattemæssigt for pensionisterne, så må man jo sige, at pensionister er jo nogen, der lever af deres opsparing, forhåbentlig. Men i hvert fald, jo mere man har sparet op, jo er det stadigvæk sådan, jo bedre stillet er man trods alt. Men vi har jo en meget, meget høj beskatning af nogle former for opsparing, specielt af aktier og og kapitalinkomst, de højeste satser, det er rigtig, rigtig høje. Så måske skulle man foreslå Bjørn Hastrup, at hvis han skulle gøre noget for de kommende gener generationer af pensionister, så skulle han sørge for at få sat de der satser ned. Der må også være nogle af hans han medlemmer, der, der betaler dem i dag. så øh, der var der noget skattemæssigt at komme efter. Ja.
0: Jeg ved i hvert fald, da jeg var før, der fik jeg et brev for ældresagen, om jeg ikke ville melde mig ind. Jeg synes, det er sådan en relativt aggressiv øh, <laughs> marketingskampagne, de kørte der. Jeg synes, det var trods alt lige <laughs> til den tidlige side at få den ja, henvendelse. Ja. Jeg vidste ikke rigtigt, hvad jeg skulle gøre ved den. Men der var meget, Der har jo de sådan en helt rabatordning, hvis man er medlem, man kan få rabatter på restauranter og alt muligt andet, så måske er det det, der er men jeg valgte så ikke at melde mig ind, som for... Det vil jeg bare sige. Men, men der, er jo også, der er jo også noget i forhold til det her med, at hvis man har en stor opsparing, f.eks. i friværdi som ældre, der har man vel også en, lidt en udfordring. Har man ikke det, Otto? Jo, det synes jeg faktisk er en
2: bekymrende ting, at, 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 at de der friværdier, som de ældre har, de er meget øh, høje øh, i også når de, når de, 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 de bliver ældre, når, når, når de dør. Så de dør faktisk æ, gen, generelt for nogle store friværdier. Det er jo fint nok, hvis de vil efterlade noget til deres arvingende rigtig godt, men, æ, men det, det kan faktisk være svært på grund af den finansielle regulering at få ø, for de der fri, friværdier i spil. Æ, og det kunne man godt... Ø, gør noget ved. det. Der, der synes faktisk Der har du en pointe. Der har pensionisterne det for hårdt, øh, At de kan, ikke, de kan ikke, bruge dem i den. Ja, fordi er,
0: at de skal sælge og så leje. Hvis de skal have de penge frigjort det tidligere. Ja. Øh, og selv så nogen ting kan være vanskelig. Altså, problemet er jo, at at øh,
2: hvis man skal låne som udgangspunkt, så, 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 så skal man have en øh, man skal, det man kan låne afhængig af ens indkomst, og <laughs> ikke, ikke, ikke kun af ens, ens friværdi. Der er nogle regler, der, der, der siger, at, hvor høj indkomst man skal have for at kunne, kunne låne et bestemt beløb. Så øh, man kan i hvert fald se, at, at, at der, der er mange pensionister, der, 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 der brænder inde med, med, med store
0: friværdier. Men det er apropos, altså, Jørgen, <clears throat> i forhold til den her diskussion, så kan man jo sige, at, at det som... Det som vores opgave blandt andet også er, det er jo at have det lange lys på og kigge på, hvordan vi hele tiden kan arbejde med nogle bæredygtige modeller for det danske samfund, for dansk nationaløkonomi osv. Og det Bjarne Hastrup jo gør her, det er jo relativt kortsigtet, øh, hvor det hele tiden handler om at lige pleje hans nuværende medlemmer, og måske kigge så meget inden, hvem bliver hans fremtidige medlemmer, og hvordan kan han stille dem bedst,
3: som Otto også var inde på. Ikke? Ja. Men det er jo faktisk ret bemærkelsesværdigt fordi vi har jo netop vi har jo faktisk nogle meget velstående pensionister. Altså, hvis man kigger, og det, og det er jo fordi, at man øh, har været fremsynt øh, og lavet de her arbejdsmarkedspensioner op igennem øh, altså, 90'erne og udvidet dem løbende. Så, så, så øh, hvis man kigger på det, så er levestandarden for en 70-årig i dag er faktisk lige så høj som en 40-årig. Så øh, de har faktisk ret høj levestandard. Det er jo i gennemsnit. Så vil Bjørn Hastrup sige, at der ligger nogen nede i bunden, og så siger jeg, jamen så får de 15.000 øh, så, så, så det er jo netop fordi, man har været fremsynet, og hvis man skal gøre vores land endnu mere øh, velstående i fremtiden og have endnu rigere pensionister og, og, og andet godt folk, jamen, så er det jo et spørgsmål om at ja, skabe skab de rette incitamenter altså til, til at yde en indsats, øh, frem for at omfordele endnu mere, øh, som jo øh, er det, det, han foreslår. Og rent politisk? Der er det jo også lidt en, en svær
0: sag at komme udenom, ikke? fordi der er jo en ret mange pensionister i det her land, som kan stemme. Så, så partierne de begynder jo også lidt at, at slås om de stemmer, ikke? og så, så er det jo nemt nok at lige give en 500 lags mere her og der. Øh, men det bliver jo så lige pludselig til mange penge.
3: Ja, man kan sige, det er jo så en udfordring, også en udfordring for ældresagen, at de er så mange, fordi at, øh, altså, ifølge ældresagen selv, så koster det her 5,5 milliarder. Altså, så, øh... så det her forslag koster 5,5 milliarder? Ja, så 11 gange forhandlingsreserven. Så, øh kun en milliard. Så, så, så er vi er i gang, ikke? Så er vi så, i gang. Og næsten lige så meget som, som skal. Ja. Så, øh, så det, er store, det er store tal. Wow. Det er,
0: har du noget at tilføje, Carsten?
1: Nej, måske ikke udover, at øh, vi har også nogle gange her i det her program talt lidt om det der med at være lobbyorganisation, som, øh, som ældresagen nu er. Og, øh, og der er det måske også svært at være ret meget andet end øh, en udgiftsadvokat. Altså man ligesom skal sige, øh, det er vigtigt, at man tænder i ældresagen til kommer, fordi vi har fået en ældre milliard, det er sådan har sagt mange gange, at vi skal have en ældre milliard, eller en værdighedsmilliard, eller en milliard. Det er godt fundet på. Altså, I, det, præcis, det er det. Er det. Ja. Men det der med at vi, sige, at vi vil gerne have mere konkurrence om, mm -hmm. øh, om hjælpplejere eller andet, ja. som kan forbedre for, for, for øh, det det, de ydelser, der rent faktisk kommer, det bliver sådan mere subtilt og at sige at det en, er det sådan noget, ældre ældresagen har sikret, eller, øh, og, og, så videre, og så videre. Så de der slavnummer med, øh, vi skal have en kontrollenhed, så der ikke sker det her med de ældre, der skal øh, øh, bruge flere penge. Det er måske også øh, det, man vælger, hvis man gerne vil have et som øh, som lobbyist og udgiftsadvokat, så bliver man til udgiftsadvokat øh, helt automatisk. Fordi det er det, er det der er nemt, og det er det, hvor man
0: kan bevise sine resultater. Det synes jeg faktisk var en ret relevant vinkel. Du, du har garanteret undervist med Michael Teit har du ikke det? Eller hvad? Øh, jo, jeg er blevet undervist af Michael Teit ja, og med det? Okay. <laughs> ja, ja, det, er. <laughs> ja, det er meget interessant, ikke? Der sidder sådan to kant på lidt i spidsen for ældresagen, og så er det bare monies. Yes, jeg ja. har også undervist i mange år på, ja, på studiet. Ja. Ja. Det, det synes jeg faktisk er en ret vild vinkel, og nogle gange så kunne man jo faktisk godt håbe på, at de her lobbyiste sådan at der vinder den rundt og kommer med noget, der var noget mere bæredygtigt, noget mere fremsynet, havde, havde faktisk nogle strukturelle forbedringer, det ville være, være super fint. God vinkelkassen den, den den tror jeg, vi skal undersøge på et tidspunkt, den der, var. Ja, hvis bare en lille bitte ting, Vi ja. skal også øh, så frihed for deres medlemmer
1: som et øh, gode. Ja. Altså i høj grad, at fik større selvbestemmelse over eget liv, det synes jeg må, må være et gode jeg er, som liberal, og det går jo ud fra at langt de fleste pensionister synes. Det synes jeg måske også skulle være en, en, en ting at arbejde for. Enig.
0: Har du noget på hjertet der, også Nej. Uh, Nej,
1: det er meget godt sagt. Ja. ja begge to.
0: Jamen så lad os da videre til det næste. Tak, Jørgen. Otto, du har også bragt noget på bordet, som øh, har været underbelyst øh, og i hvert fald misforstået. Jeg synes, det har været rigtig meget misforstået. Ja. Jeg sad i går og jeg, jeg sms'er også lidt med dig. Jeg sad og så debatten i går, og jeg, jeg kunne næsten ikke være i min egen krop. Altså den her måde, at man bare tager Oxfam Ibis-rapport ned, sådan helt blindt at bare konkludere den, uden at i virkeligheden undersøge den. Og så er det jo så fremragende, at man har en så dygtig analysechef som dig her i Sebers, fordi Uh, du har jo virkelig desikkeret den i, 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 nogle, i, nogle, i nogle bullets, som, som gør, at, at der er nogle nuancer, som er gået glemt, i hvert fald i den diskussion. Så jeg er rigtig glad for, at du har bragt det emne frem, Otto. Uh, og jeg ved ikke, om du selv vil præsentere, på det er virkelig to jo. rapporter, ikke?
2: Jo, det, 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 det er jo, uh, sige, det, det, der er uh, endnu et COP-møde, international 28 20, ja. på i, i Dubai, I Dubai ja. og, uh, der er ved at udvikle sig nærmest en øh, fast liturgi for, hvordan det håndteres i pressen. Altså det, så, øh, og det har vi også set den her gang. Ikke? Så er det, der, er nogen, der kommer nogle rapporter lige op til. Øh, der er kommet to. Der er kommet Oxfam Ibis, øh, som forklarer, at øh, alting er øh, klimaproblem og alting skyldes ulighed. Øh, der tror jeg ikke, der er noget problem, øh, hvis man skal være lidt sarkastisk, som som ikke, ikke mener skyldes uh, ulighed og kan kureres ved høje skatter på de rige. Uh, så det er en ene rapport. At den anden rapport, det er, det er den, der er kommet af events uh, miljø uh, 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 eller hvad det hedder, uh, uh, som ser på, hvor langt, eller hvor meget vi temperaturen kommer til at stige i år 2100, i forhold til, til, til målsætningen, så kaldt det gap-rapport. Øh, og det, det, det bliver og den, den har også været fremstillet i pressen som om, at øh, det står helt galt til, og det bliver alt for varmt og temperaturen er næsten ved at gå amok, og det interessante jeg hvis vi skal tage den først ja, lad os gøre det. Sige, sige, øh, hvad er det egentlig de siger, og, 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 og hvordan går det med de her vurderinger er det, det, de, det de siger øh, da man lavede Paris-aftalen øh, der er egentlig to 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 tal for temperaturerne i den, der er det ene, der er en målsætning, der siger to grader helst, halvanden grad stigning. Men så er der, så er der, hvad paris består så også af nogle nogle ting, som landene har forpligtet sig til, øh, hver især. Og øh, det kommer til at give mere end, øh, end, end, end det. Så det, Paris-aftalens indhold er egentlig er, 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 en, øh, en højere temperaturstigning end, 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 de der, end den der politiske målsætning. Øh, I sin tid, der regnede, man, der regnede FN med, at temperaturen ville stige med mellem 3 og 4 grader. 3,5 var, var sådan deres, deres skøn for, hvor meget de her øh, elementer, som ligger i Paris-aftalen, ville give. Og det, den egentlige nyhed, jamen det er, at når man ser over tiden, så er det et tal faldet og faldet. Okay, lad os, holde, nu... fast
0: den, ja. lad os holde fast i den, også. Lad til den, fordi halvanden til to grader, det er sådan en Paris-aftalens målsætning, som alle bare hiver ned fra hylden, som værende det, vi alle sammen går efter, som ville være det bedste for kloden. Men i den samme aftale, så er landenes bilaterale eller individuelle indsatser, når du lægger dem sammen, så vil du få en højere temperaturstigning ja. end de halvanden til to. Ja. Og så er det du siger, den vil ligge på 3,5 til 4. Ja, det var der for eniskønt. Nu er vi jo nu, nu den sidste rapport
2: der er kommet den her uge. Ja, den den siger at øh, vi vi kommer ned på øh, 2,5 til 2,9, ikke? Ja, til 2,9. Det bliver lidt afhængigt af hvor meget man man regner med af de der forpligtelser. Øh, men men klart lavere niveau. Øh, og jo så det det det, det er klart det er kun de 2,9 der er blevet rapporteret i pressen med gule bjælker og så videre, men 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 de, de 2,5 det er sådan set, det blandt har forpligtet sig til at øh, svare i øvrigt også. Jeg tror, vi var, vi var forbi det internationale energiagentur for ikke så længe siden, hvor vi havde breaking news, nemlig at, at de, de var nede på, 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 på under, faktisk lidt, lidt under 2,5, men det er nogenlunde lidt det samme tal. Øh, man opgør det lidt forskelligt. Øh, men altså realiteten er, at, at udsigterne til, hvor varmt det kommer til at blive, øh, de er altså så Så øh, klimaet går ikke af mok. Øh, øh, tværtimod, så, så tegner det til, at øh, temperaturstigninger ikke, ikke, ikke bliver så, så høj, som man oprindeligt skønner. Den ene ting. Den anden ting er, det er, men hvor meget bør vi begrænse temperaturstigningen til? Og det, det, det pudsige er jo, at hvis man kigger på den på, på det, klimamodellerne siger, øh, og den, den forskning, som øh, Bill Nordhaus fik Nobelprisen for, jamen, så er den... Øh, det, man kalder for den optimale temperaturstigning, er det faktisk øh, på over 3 grader, omkring 35 grader. Det skal du lige forklare. Okay. Det skal nemlig forklares, ja. og det er klart, det, altså, der er negative konsekvenser af, at temperaturen stiger. Øh, det, det, det er ret indlysende, specielt ikke i Danmark, men, 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 men rundt omkring i verden. Der, der er klart negative konsekvenser af, at det bliver varmere. Men der er altså også nogle omkostninger ved at begrænse temperaturstigningen. Og hele ideen i, 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 i de økonomiske klimamodeller, det er at sige, at øh, vi skal begrænse temperaturstigningen øh, til det niveau, hvor skadesomkostningerne ved, at det bliver varmere, overstiger omkostningerne ved at bekæmpe temperaturstigningerne. Yes. Så, øh, så man må faktisk sige, at man, og, og man skal og det, det skal man måske få til, at forudsætningen for det regnstykke det er faktisk, at vi, at vi bekæmper temperaturstigningerne omkostningseffektivt. Det, 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 det er faktisk, den skjulte forudsætning hos Nordhaus, det er, at der var en global ensartet CO2-afgift. Det er bestemt ikke det, vi har. Vi, vi har en klimapolitik fx i Danmark, som, er, øh, som, som, som ligger i et pænt stykke fra øh, det, der, det, der vil være globalt optimalt. Øh, så... Øh, hvis man tager hensyn til det, så skal man måske endda lidt, lidt højere op. Men altså realiteten er, at hvis man kigger på den der gap-rapport, jamen så er der altså ikke, der, der, der er simpelthen ikke øh, grundlag for, for, for den øh, bekymring, der, der er sådan rituelt. Øh, må jeg
0: stiller spørgsmål her, Otto? Ja. Øh, fordi, øh, og det kan også være, at I to andre har et, øh, så må I endelig lige sige til. Man kunne jo forestille sig, at det du siger her, det er i virkeligheden, at den optimale temperaturudvikling ligger omkring de tre grader. Ja, kun en kost benefit analyse ja. yes. Det er jo ikke det samme som, at vi ikke anerkender, at ved tre grader, der vil der være områder, som vil være hårdt ramt. Og der er så områder, som ikke bliver så hårdt ramt, ikke? Men det spørgsmål, jeg så sidder med, der, men, men hvis man så i Paris havde halvanden til to grader, som måske så bare i virkeligheden var noget, man sådan... Øh, man tænkte højt, og måske ikke bare så vel... Det er, det, er det er ren politik. Der er ikke noget godt. forskning bag det overhovedet. Yes. Men hvis man nu tilstræbte, det, og så er det godt, at det bliver dyrere, end det burde have været blevet, hvis man nu havde arbejdet optimalt med tingene, effektivt med tingene. Men hvad nu, hvis vi lykkedes så med at holde det under halvanden til to grader? Vil verden så, sige du, ikke have det bedre end en 3-graders stigning? Eller hvordan kan man sige? Eller jo, kan man ikke
2: sige det? Jo, du, du kan sige... Altså hvis man ser på, 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 på temperatur og omkostningerne ved stigende temperatur isoleret, jo jo lavere, jo mere man kan begrænse den temperaturstigning, øh, jo bedre. der er, øh, altså, det er hvis det er en lille temperaturstigning, jamen, så er det inden for usikkerheden om det, der, der er nogle lande, der faktisk kan få, der, der har en gevinst ved at temperaturen stiger lidt. Men lidt. Øh, men, 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 men for verden som helhed vil er det er alt andet lige bedre, jo mindre temperaturstigning bliver. Men alt andet er jo så ikke lige. Og pointen Nej. er, at det koster noget at begrænse temperaturstigningen. Og man skal, når man tager hensyn til det, så, så, så er det faktisk en fordel, at temperaturen får lov til at stige Altså ellers, hvis det ikke koster noget, så skulle vi jo bare stoppe med at ja, bruge fossile brændstoffer i dag. Det kunne vi bare gøre med det samme. Præcis. Vi kunne lade være med at spise kød og, og, og drikke mælk. Køre bil og flyve. Og det, og det er klart, hvis man gjorde det, så ville man påføre verden øh, meget store omkostninger. <laughs> meget større end klimaomkostningerne
0: kommer til at blive. Du well, ikke fragt af varer mellem hinanden og komparative fordele og det hele der. Det er røg i vasken. Yes. Så. Spændende. Altså det er jo en ret billig analyse. Er der nogen øh, bemærkelige kommentarer,
3: Jørgen? Øh, ja. Bare enkelt, var det ikke øh, den nye IPCC-chef, som var ude og sige, at man skulle også stoppe med at betragte det her som en, øh, som en meget stor... Øh, eller som en krise, eller jeg kan ikke huske præcis, hvordan han udtalte sig, men kan man se, det skinner igennem her op til COP28? Yeah. Både over Jeg tror, at han var blandt andet en reaktion
2: på, at FN's generalsekretær er, er gået en helt modsatte grøft, ikke? Og der har... Øh, skulle skære sin plads i, i historien ved at komme med nogle groteske udtaler. <laughs> ja. vi, vi er gået ind i æren af globalt koningsrør, han sagde. Øh, I var baseret på, at, at, at vejret var, var, var slået om ikke? Altså, i, i sommer. Øh, så <laughs> Det er jo også en lang... Man kunne invitere til København inden inden inden. her i, 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 de, i de her dage, så kunne man <laughs> ja. begynde at frygte den nye istid.
0: <laughs> men jeg synes jo også, altså, men, men jeg synes virkelig også, at medierne har jo virkelig et problem medierne har jo et kæmpe problem. Altså den her information-buyer, som jo skræmmer unge mennesker og gør dem hunderad. Øh, og, øh, og det jo, synes jeg faktisk er et alvorligt problem, at der er unge mennesker, der kan gå, kan gå rundt og være bange. Øh, og så er folk, som jeg så i debatten i går, øh, det bliver en meget voldsom retorik, altså både for, for Anders Morgenthaler og også ham Christian Slot, som var deklareret som journalist og ikke Greenpeace, og så videre. De står der og sådan, det bliver meget voldsomt, meget anklagende, meget sådan nærmest troende retorik over mod nogle andre, som måske siger, måske er der nogle nuancer i den her diskussion. Det bliver sådan meget voldsomt.
2: Ja, der er simpelthen ikke grundlag for... Og
0: altså, det er da ikke grundlag for... Det
2: er jo ikke sådan, at det verden er står over for en eksistentielt trussel, og vi bliver udslettet lige om lidt. Og, og, det bliver jo så sagt i går jo. Det, bliver der sagt, de går. Ja, det, er, det er jo simpelthen forkert.
0: Ja. Ja, og det tror jeg ikke, der... Man vil det var ved. Peter Dragsted, det var Anders Morgenthal, det ham, Christian Stott, de alle tre stod nærmest med frod og munden og, 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 be, og beskyldte øh, Leraa og Mona Jul og hvem der ellers stod på den anden side om, at øh, der, der, de burde nedsætte en krise og alt andet politik skulle sættes til side, og nu er det kun klima, det drejer sig om. Øh, jeg sad. jeg sad i hvert fald og synes, det var, det var ikke særlig pænt at kigge på. Det må jeg bare sige. Ja. Mm. Nej, og, det, det er, og problemet
2: er, at det, øh, det, det er lidt blevet ligesom, accepteret på medierne, at man skal... Det, 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 det hører sig ligesom til, at ligesom at vi skal spille julemusik til jul, så hører det så til, at, at når der er de der topmøder, så skal der, så skal der, og der så kommer de der rapporter jo så også. Ikke? Ja. Så skal de ligesom males med gule bjælker, gule og det skal, det skal virke meget alvorligt.
3: Vil du nu også... Afnys julen også. Ja, så,
2: jeg har ikke noget imod julen, men jamen, der har jeg simpelthen ikke. Men jeg, 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 jeg kan jeg skal sagtens leve med, at, at, der, at der er en masse festivitas omkring jul.
0: Det vil bare ikke starte i november med. Det er rigtigt. rigtigt. Skal vi, vi også sige jamen, noget om det? Det skal om, vi også? nemlig. Jamen, det kommer vi til at komme 100 Fordi det var så den anden del af det emne, du bragte op her. Det er jo, at folk har jo sådan helt blindt bare trukket øh, konklusionen ud af Oxfam Ibis rapport om, at den rigeste procent er i virkeligheden sønderne bag alting. Alle andre kan i virkeligheden leve deres liv, som de plejer, men den rigeste procent de skal have et ordentligt gok i nøden. Ja. altså
2: Ibis har været ude og foreslå af klimagrunden nu, at man skal lave en, øh, man skal beskatte de rigeste hårdest, fordi de belaster klimaet mest. Øh, og rapporten er i virkeligheden dels manipulerende, dels forkert. Øh, det, der er rigtigt, det er, at jo, jo større indkomst man har, jo større øh, klimaaftryk ved ens forbrug som regel også har.
0: Fordi man kan flyve lidt oftere? Og... Ja, der er et vist energiindhold
2: i, 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 i de varer, man forbruger, og det er klart, at man kan bruge mere, så, så vil der også øh, bruge mere energi. Så hvis vi bare kigger på tværs af befolkningen, det er ikke rigtigt, at når vi bliver rigere, at alle sammen så har vi større CO2-udledning. Det er ikke rigtigt. Det er faktisk er altså Ikke for lande som Danmark, der falder CO2-udledningen. Altså vores udledning falder overfor i takt med, at vi bliver rigere. Men hvis vi bare kigger på tværs af befolkningen, så er det rigtigt, at så udleder en, en, en velhævende person mere end en mindre velhavende person. Men det er ikke sådan, at når vores indkomst stiger, så stiger vores øh, CO2-udledning tilsvarende. Og det er det, der er, det er det, IBIS forudsætter og i virkeligheden tager fejl i. Det er, at de regner med, at hvis man fordobler sin indkomst, så fordobler man også sin, sin, sin CO2-ledning. Og det er, der simpelthen ikke, det er der simpelthen ikke basis for. Nej. Det er jo altså, litteraturstudier, der, øh, som, som, som regner på det her, og der ligger effekten, den ligger, altså det vi kalder for indkomstelasticiteten, hvor meget stiger vores CO2-ledning med i procent, når vores indkomst stiger med en procent. Og der, ja, der siger de, at den
0: er en, ikke, og den er klart under,
2: siger Den er klart under. Ja. Øh, den er klart under. Øh, så, så, så det er der simpelthen ikke, det er der ikke holdbarhed for Så har de så også gjort det, at de har regnet. Øh, de, nu kigger de meget på de superrige, og der kan, der kan sikkert sagtens finde nogle eksempler. Det er klart, der, der, kan, der kan være nogen, hvis du virkelig... Øh, altså hvis du, hvis du, rejser i rummet, for eksempel. Ikke? Det, det koster ret meget energi. Ja, altså, og, hvis du er meget superrig, du altså, vil en tur i rummet, ja, den, 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 så, den, 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 øh, den koster på co 2 Det kan være i virkeligheden, at det Andreas Månsen er det største øh, klima, <laughs> som vi har i Danmark. <laughs> øh, øh, Uden for den betragt. Men øh, nå, der var en, det, var en, det var en... Ja, men du havde
0: en, den, anden pointe, noget, den anden pointe omkring og investeringerne, også. Ja,
2: præcis. Det er, at de har så pludselig regnet, de har taget investeringerne med til de rige og siger, at de har en stor investeringsportfølje, de investerer i virksomheder, og der er jo forbundet CO2-ledning med det. Og det er jo fuldstændig inkonsistent.
0: Og det er pænt øh, overbrug.
2: Øh, ja, fordi regnestykket går på at sige, hvor meget, hvor meget, hvor meget påvirker vores, forbrug, vores forbrugsefterspørgsel øh, CO2-ledningen. Og det er klart, at, at øh, det er ikke fordi at nogle meget velhævende mennesker har nogle formuer, at der bliver udledt CO2. Det er efterspørgsel efter nogle varer, øh, at, der, at, der, at der kommer en CO2-ledning. Så meget af den CO2-ledning, der er, det skyldes jo, at nogle med en lavere indkomst efterspørger, øh, efterspørger nogle, nogle, nogle varer. Så det er, øh, det, det er, det er grov manipulation at og, og, og regne pludselig regner regne deres, deres aktiver med til, til, til deres CO2-udtryk. Og det der, altså det det indtryk, de efterlader os med, jamen det er at sige, hvis vi førte en mere øh, skrap fordelingspolitik, hvis indkomster er noget mere lige, så vil vi også have et, et øh, mindre klimaproblem. Og realiteten er det lige omvendt. Ikke? Fordi, fordi øh, hvis, man, hvis, hvis man tager en krone og flytter fra en rig person til en fattig person, Øh, så vil CO2-udledningen stige, fordi på grund af den her indkomstelasticitet er mindre Præcis. end en, så, så, øh, så vil de bruge på ting, som, som, som udleder mere CO2. Øh, og det gælder specielt spe speci
0: speci i vores del af verden. Øh, Jamen, det er også helt logisk. Det er helt logisk. Ja. Altså selvfølgelig, hvis man går fra ingenting af her, og man lige pludselig har råd til at tage en, en rejse i fly med sin familie, så gør man det. Altså... Nå, anyway, jeg synes... Uh, ja, ja, Jørgen, ja?
3: Jamen, det, du det siger, det er, hvis Oxfam de gik op i klimaet, så skulle de lægge en skat på de fattige og give den til de rige. Ja, det vil sige, hvis det var det, der er formålet, ja.
0: ja. Så, så
2: Så, så, så <laughs> men er det, Man kunne også sige, men man kunne måske... Man det går lidt imod prøve. deres formålsparagraf. <laughs> ja, det tror jeg, ja, Men men... Det, og det er også specielt, fordi de, de prøver at koble alting op på, ja. på, 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 på indkomstudelighed. Og realiteten er, man kan jo godt have flere målsætninger. Og så skal man jo have flere, mål, flere instrumenter, og man skal afveje dem i forhold til hinanden. Men øh, det lykkes alligevel, at Oxfam slipper sted med, 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 med det her som endnu
0: en for, at man skal beskæftige rige. Ja, og jeg er rigtig glad for alle tre emner, der er blevet bragt op i dag. Alle tre er fantastiske gode øh, emner. Og, øh, og den sidste, jeg har jo væltet over øh, folk på, på, på Twitter eller X, som bare helt blind konkluderer øh, rapportens konklusion. Øh, og så får man jo dårlig politik. Altså man får jo dårlig politik ud af det, hvis man ikke sætter sig ned og gør sig umage i forhold til hvad der op og ned. Men det har du gjort, også, og det ser jeg tak for. Det, det er rigtig, rigtig godt. Men så tror jeg, at vi lukker den her af, og så lad os hoppe til... Øh, Ugens højdepunkt for, for rigtig, rigtig mange derude, især dem, der vil gerne vil have en karriere inden for politik. <laughs> øh, ugens løspunkt og ugen skævert. Mm. Og øh, ej, jeg, jeg ved altså nu, nu til, altså nu sidder jeg med mikrofonen først, Jørgen, så, så jeg, jeg, øh, jeg, jeg jeg gør lige noget andet. Øh, og I skal ikke kigge i papirerne, fordi så, 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 så snyder I. Jeg kommer med et citat. Når jeg som politiker bliver forholdt sådanne sager, så er det nemmere at sige, at nu må vi have en regel og en kontrol mere. Men de svar har vi givet i mange år. Og det har jo ikke løst problemerne. Det synes jeg er et godt citat. Og det er en politiker, og nu, du kigger, også. Jeg bladrer i papirerne. Ja, 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 ja. Fordi det er mit uh, forslag til ugens lyspunkt. Kan vi give dem der? Er? Okay, Karsten, du har allerede kigget på papirerne.
1: Øh, ja, så vil jeg nøjes med at sige, at det kunne i stort set have været en hvilken som helst politiker, der burde være kommet til den uh, anerkendelse. Ja. <laughs> men i <laughs> ja. øh, lyset af, at jeg har også har fulgt lidt med i, i debatten, så vil jeg umiddelbart tro, at det er, det, det er ældreministeren,
0: der er på vej med en forening af ældrelovgivningen. Øh, det er fuldstændig rigtigt, den her frisættelsesdagsordning. Ja. Og jeg synes bare, det er så enormt forfriskende. Hun var også nomineret tidligere. Det her med, at, at ikke bare falde til det nemme svar, når hun bliver udfordret af en journalist. At synes du, det er i orden, at der kan sidde en, en ældre og ikke blive taget så godt af, kan have en ble på, som ikke bliver skiftet eller bliver råbt af. At det nemme svar for politikerne, som vi har jo set ofte og ofte, det er jo, jamen det må vi jo lave en regel for, så det aldrig kan ske igen. I stedet for måske overveje, måske er den person, der råbte en ældre, bare en idiot. Altså at sig så dårligt. Så det er jo klart, at det kan vi jo ikke lave regler for, fordi så kunne vi jo ikke rigtig have noget selvstændighed. Og så taler vi netop om tillid. Også i, øh, i samme artikel. For mig er, er, er hun ikke ret mit forslag til, til Lyspunkt. Men, men det, der er også andre. Øh, Jørgen, du har også en. Du, ja. den, du, den kører faktisk dobbelt. Det, det synes jeg, det kan noget.
3: Ja. Altså, jamen, jeg kom til at læse Weekendavisen øh, Fra sidste fredag faktisk. Øh, hvor der er sådan et interview med en, der hedder Christina Brøndsson-Andersen. Som er øh, med i det, der hedder... Omsorgspolitisk netværk, tror jeg, er formand. Og hun. Øh, det, det er sådan lidt den her kort dyb, hvad, der snakker om, om man må gå derhjemme, eller om man skal bidrage til øh, øh, med arbejde og betale noget skat. Og så siger hun så, at hun har altid, eller hun har tidligere ligget på Venstrefløjen, nærmere med tegn men så siger hun så, men da jeg fik barn, ændrede alt sig. Mange hjemmegående kan ikke relatere til det meste af venstrefløjen. De får at vide, at de er velfærdsgratister, ødelægger ligestillingen, og at pædagoger er bedre til at passe børn end forældrene selv. Jeg oplever, at mange hjemmepassere har tilført venstrefløjen, men får et chok, når de oplever, at de ikke selv kan vælge, hvordan de vil leve som familie. Så bliver de partiløse, eller som jeg, tilhænger af at kunne bestemme over flere af familiens penge selv. Så jeg synes jo øh, det er jo altid godt når der nogen er positivt når der er nogen, der skifter fra fra eneslisten til uh, li uh, lidt mere en lidt mere borgerlig retning og og, og taler for lavere skat. så jeg synes det var øh, jeg synes bare det var en spændende og interessant fortælling om øh, hvad der for hende har flyttet øh, dagsordenen altså det det øh, og den her debat omkring, om man, om man godt må vælge selv at gå derhjemme, øh, at, at det er det, der er flyttet noget for hende. Øh, det, det er synes jeg var meget lidt sværdigt. Det er et godt bud. Øh, hvad
0: tænker I om det? Der bliver nækket. To. Jeg ja. synes, det, det er gode bud Ja, men altså, øh, jeg kan godt lide Kristina, som, som tør at og, og melde, melde ud på den måde. Det synes jeg, der er meget modigt. Der er sikkert nogle, øh, nogle veninder i omgangskredsen som har som er, som er ghostet hende de sidste par dage oven på den melding der. Det er jo, det er jo ret voldsomt. Ej, jeg synes, det er positivt. Okay. Godt set, Jørgen. Hvad, hvad, er det der, ja, vi, vi, vi sender det? koppen? Det, er, det synes jeg er yes. Så vi sender en kop til Kristine. Øhm men Jørgen, vil du ikke bare blive ved? Den, så?
3: Jo, og så går øh, vi direk til den... det viser jo også meget godt, at der ting er jo ikke, <laughs> er jo ikke sort og hvidt, og man kan samme person kan godt øh, ytre noget, som vi er både meget positive og mindre positiv overfor. Øhm, <laughs> jeg <synes> det og, <laughs> øh, Fordi hun får så samtidig sagt i den her artikel, at øh, deltid burde være en ret. Altså, når man går hjemme, eller når man har små børn, så burde det simpelthen være en ret, at øh, man kan gå op til sin arbejdsgiver og sige. Jeg kan ikke overskue arbejde Fuld tid. Jeg vil have deltid, og det skal være min ret. Øhm, så det synes jeg var... Altså, det, der hænger måske lidt noget af enhedslisten øh, og noget central planlægning fast der, fordi at... Øh, altså, i bund og grund, øh, så burde vi jo have øh, sådan, at øh, jamen, øh, det må... Der, der er aftalefriheder, og det må arbejdstager og arbejdsgiver sådan til selv finde ud af, hvad passer bedst sammen. Og hvis Christina og andre synes, at deres liv øh, passer bedst med deltid, så... Prøver man at finde et deltidsjob, øh, som, som passer ind. Det bør ikke være en... Øh, altså det er jo ikke særlig rart for en arbejdsgiver at få at vide, øh, at de kan komme i morgen og kræve, øh, og kræve deltid. Øh, så tror jeg jo også, at de vil holde lidt igen med at, at ansætte nogen. Ja, det er da klart.
0: Øh, men øh, Det er fint. Måske interviewet skulle være stoppet lidt tidligere, men, men, det, men det startede <laughs> godt. Det startede godt. <laughs> men øh, hvem har smidt Torben med Andersen ind i, i forhold til uden og så skal man også lige introducere, hvem Torben er.
1: Det er jeg, Torben M. Andersen, er professor i økonomi på Aarhus Universitet, og normalt det er en, en mand, som jeg tror faktisk også har fået ugens lyspunkt en gang eller to øh, for, for, for gode ting, han har sagt. Han har et
0: men, helt sæt til, til, til seks venner derhjemme måske. Det
1: kan man ikke afvise et lyksæt til. Det ikke. det tror, ej, det tror jeg heller ikke, men i hvert fald en gang eller to. Okay. Øh, men, men han siger noget meget, synes jeg, underligt i den her øh, artikel, vi var inde på tidligere fra Bergenske Business, som handler om produktiviteten i den offentlige sektor fordi han er interviewet til artiklen, og, og så siger han blandt andet, at med M. Andersen understreger, at regeringens store slagnummer med frisættelse af de offentlige ansatte vil give noget mere produktivitet. Det er jo sådan set enige. Så Men der er også en bagside, for i samme øh, omgang øh, vil regeringen også skabe mere fritvalg for borgerne, så øh, de kan få det, de gerne vil have. Og det mener han så, det vil alt andet ligetrække i, i den anden retning, og måske også give mere inspiration, medmindre fritvalg går ud på, at alle skal have det samme. Altså, altså, okay, der ikke...
0: den, er, den, den
1: er skæv. Det, det er tæt på, at der kan skrives tykke bøger, faktisk stort set alle det, man underviser i på økonomi, om øh, hvorfor <laughs> det her det er forkert. Øh, valg er jo et spørgsmål om at skabe en konkurrencesituation, der minder om den, man har på et marked, hvor man jo også kan vælge forskellige leverandører, hvor folk kan få tilfredsstillet deres præferencer, så man siger jo økonomi og deres behov og ønsker på en langt bedre måde, hvis de kan vælge mellem forskellige produkter. Det giver velfærdsforbedringer. Det viser jo økonomisk teori. Det er utroligt, at en professor i økonomi siger sådan noget. Man skal tro, at man bliver ansat i KL. For det er jo sådan en dagsorden, som de kører og siger, at det, uh, det er så svært, at vi skal regne ud, hvad det koster. Altså alle private virksomheder er nødt til at have en idé om, hvad deres produkter koster. De er nødt til at aflægge regnskaber efter årsregnskabsloven. Hvis man gjorde det samme i den, i den offentlige sektor, ville vi komme kom et langt stykke af vejen mod at gøre frit valg øh, mere tilgængeligt for borgeren øh, med de ordninger, der er i dag, og skabe mere gennemsigtighed. Og der var altså ikke nogen øh, øh, blikkenslagermestre eller øh, forsøgermestre eller som produktionsvirksomheder, der siger, at vi er ved at drukke administrationen, fordi vi skal aflægge årsrængskab. Øh, det, det synes jeg er, meget, det synes, det er, det er næsten så mærkeligt, som det kan blive.
0: Jeg kan mærke, at, øh, at øh, det går helt, op, uh, helt ja, op. Ja, det podcast. den lige, været Fordi du er så energisk om, omkring den, også fordi jeg synes faktisk, at den er ret skør, øh, ja. så er det simpelthen Det er Jørgen, ja. du vandt uh, lyspunktet.
3: Men okay, jeg, jeg synes med. jo, inden at du konkluderer, så skal vi have den sidste med. Ja, men skal vi det? Skal vi have det med? Har vi tid til det? <laughs>
0: Nå, okay. Jeg synes, ja, okay, så skal den virkelig... Det må...
3: det må du se med Otto.
0: det må du, Otto, jeg ved godt, hvad du er ude på her, og, og jeg er sådan set enig med dig. Æm... Æm, vi har været ude på den Æm, i medierne, så kan man læse den der. Æm, tak for den her gang. Æ, tak for i dag. Æ, tak for, for endnu en god snak bag om nyhederne med, med ting, som er ikke debatteret til derude, eller i hvert fald misforstået. Så tusind tak, og en rigtig god weekend til jer derude.